0: Chères auditrices et auditeurs, c'est Régis de Parlons Pratique. L'épisode que vous allez écouter est dédié à l'anthropocène. La qualité sonore n'est pas aussi bonne que d'habitude, mais l'enregistrement à distance vous assure un bilan carbone bien meilleur. Bonne écoute. Extra classe.
1: Aujourd'hui, Régis, nous parlons d'anthropocène, un mot que vous avez peut-être déjà entendu. C'est un concept scientifique récent qui entre progressivement dans le champ de l'éducation. Nous allons le définir plus précisément avec nos invités. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il implique de prendre en compte l'impact de l'être humain sur toute la biosphère et pour l'ensemble des générations à venir.
0: Quand on sait que former un citoyen responsable prend plus de temps que celui qui nous est imparti pour le changement climatique on peut se dire que c'est un sacré défi pour tous les éducateurs.
1: L'éducation au développement durable est-elle une réponse à la hauteur de l'enjeu Quelle approche pédagogique adoptée avec ses élèves
0: Bien au-delà de l'éducation au climat ou des éco-gestes, nous allons demander à nos invités ce que cette notion d'anthropocène peut changer dans les missions de l'école et dans les pratiques de classe.
1: Et avec nous pour répondre à nos questions, Jean-Marc Lange, spécialiste de la didactique de l'EDD, et Philippe Frassetto, enseignant en CE2.
0: Jean-Marc Lange, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur des universités, spécialiste de la didactique des éducations à la responsabilité sociétale en lien avec les sciences de la nature et vous êtes directeur adjoint du LIDERF, le laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation de l'université de Montpellier, c'est bien ça Tout à fait
1: Philippe Frassetto, bonjour Bonjour Vous êtes professeur des écoles à Bastia, en Corse, et vous avez notamment créé avec vos élèves de CE2 le MOOC « Soyez poli avec l'atmosphère » et puis vous faites aussi beaucoup d'autres choses dont vous allez pouvoir nous parler. Oui,
0: je confirme Alors pour commencer, je propose qu'on donne la parole aux enfants, justement avec un premier extrait de ce MOOC, un extrait qui provient de la vidéo intitulée « Le GIEC », c'est qui
2: le GIEC, c'est qui Pour mieux comprendre les mécanismes du climat et les effets du réchauffement, il existe un groupe de scientifiques internationaux qui travaillent ensemble. Ce groupe de scientifiques s'appelle le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC recueille et étudie l'ensemble des travaux de tous les chercheurs de tous les pays qui sont liés au climat, les glaces, le bois... Le sol, les océans, l'atmosphère... Les scientifiques du GIEC comparent et vérifient ces différents modèles de climat de tous ces chercheurs, de tous ces pays, trouvent des résultats identiques ou pas. Si l'ensemble des chercheurs trouvent des résultats identiques, ça veut dire que ces résultats sont fiables. qu'on peut compter sur eux. Quand l'ensemble des chercheurs sont d'accord sur leurs résultats, ça s'appelle un consensus scientifique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de doute sur leurs résultats. Pour que les femmes et les hommes politiques nous représentent prennent leurs décisions en comprenant bien la situation pour que tout le monde soit informé de ce qui peut arriver.
0: Alors il faut quand même que je décrive la scène aux auditeurs pour contextualiser un peu. Là, vous n'avez que l'audio, mais on a deux élèves là, de, de Philippe Frassetto, donc dans un décor digne de la forêt amazonienne que ne renieraient pas d'ailleurs certains Jamy et Fred. Même les vêtements des élèves sont d'inspiration naturelle avec des, des imprimés fleuris. Tout est très, très joli, très gai, très soigné. Et on, on a donc un, un jeune garçon et une jeune fille qui, ont on, on l'entend, largement bûché sur ce sujet, sur le fond et sur la forme. Euh, Philippe, vous nous en direz plus sur ce fabuleux mot qu'au cours de l'émission. Mais pour commencer, Jean-Marc Lange, puisque des enfants sont capables de comprendre et d'expliquer ce qu'est le GIEC, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et à nous cette fameuse notion d'anthropocène
3: Alors, euh, oui, eh bien... Je vais essayer de faire ça simplement en quelques mots. C'est une idée qui nous vient d'un géochimiste néerlandais qui s'appelle Paul Crutzen et qui a voulu définir notre, une nouvelle période géologique dans laquelle on serait rentré et qui succéderait à l'Holocène avec l'idée que l'impact de l'humanité se, se révèle et, et peut être lu sur l'ensemble des compartiments de la planète. Alors, voilà, mais, et donc, s'il si, si a pu proposer cette idée-là, c'est parce que, euh, bien, bien, bien avant, il y a un, un chercheur euh, géochimiste, lui aussi, euh, qui s'appelait Vernatsky, un, un chercheur euh, russe au début du 20e siècle, qui a proposé euh, l'idée de penser euh, la planète en termes de compartiments, de différents compartiments. Alors, il y a l'hydrosphère, la géosphère, la biosphère, euh, l'atmosphère, et puis surtout, euh, à la fin de son ouvrage, qui s'appelle Biosphère, il, euh, il décrit euh, l'importance de la noosphère, c'est-à-dire l'importance de l'activité humaine et de sa technique. Et l'idée que reprend Paul Crudsen, c'est que cette noosphère, donc cette activité technique humaine, impacte l'ensemble des autres compartiments et devient lisible et visible pour les géologues.
1: Alors la question qu'on qu se pose aujourd'hui, c'est le lien entre l'anthropocène donc et cette notion scientifique, et puis ce qu'aujourd'hui on entend son, son lien avec l'éducation, est-ce quand on a préparé cette émission, pour ne rien vous cacher, on a trouvé que ce n'était pas si simple euh, de comprendre la nuance entre euh, le DD, euh, l'éducation A, éduquer en anthropocène. Est-ce que vous pouvez nous aider à clarifier toutes ces
3: notions Alors, euh, je vais commencer par… Euh, voilà. Il y a depuis longtemps l'éducation à l'environnement. Euh, qui a eu euh, longtemps une approche euh, naturaliste hein, euh, des choses. C'est-à-dire, ça consistait à connaître la faune, la flore, euh, apprendre à respecter la faune et la flore. Voilà, ça c'est euh, la question classique d'éducation à l'environnement. Euh, le développement durable, avec l'éducation au développement durable, euh, nous dit autre chose. Elle nous dit que, en fait, c'est. C'est une question de, de développement. Et donc, c'est une question qui ne veut pas être simplement pensée en termes environnementaux, mais aussi en termes de développement économique, de développement social et donc euh, en termes euh, politiques. En fait, c'est ça que veut dire euh, l'éducation au développement durable ou en vue d'un développement durable. Et puis, euh, alors, les éducations A, c'est encore euh, autre chose. Ce sont, c'est un terme institutionnel qui renvoie à différents types d'éducation, mais comme la santé, l'environnement, le développement durable, etc. Mais ce qu'il y a de commun, c'est que ce sont des éducations transversales qui mettent au cœur la question de l'éducation et qui va prendre comme objet les enjeux, en fait, les enjeux sociétaux d'aujourd'hui. On peut résumer ça comme ça, mais je ne sais pas si j'ai assez contrasté les, les différents domaines.
0: Bon, on, on va éclairer, on a, on a tout l'épisode pour complètement éclairer cette notion. Philippe Frassetto, de, de votre côté, quand ou comment vous avez découvert cette notion Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre manière d'aborder toutes ces questions en, en classe
4: Oui, parce que l'anthropocène est un phénomène anthropologique et donc, quand on en saisit euh, la mesure et les impacts, on ne peut plus euh, ni enseigner, euh, ni consommer, <rire> ni vivre de la même façon. De toute façon, on est dans l'anthropocène, et donc enseigner en dehors de ce territoire euh, serait être nulle part. Donc oui, oui, ça change la façon d'enseigner. Mais après, quand on est avec des enfants, c'est une notion qui est, qui est complexe, et à mon avis, c'est presque des, des, des prérequis, c'est-à-dire que il faut faire déjà comprendre ce que recouvre le mot évolution, puisque l'anthropocène, c'est une, une nouvelle ère, donc elle se situe par rapport à une ère passée. Et donc, euh, il faut avoir accepté cette réalité. Les choses changent et elles évoluent, hein, puisque l'anthropocène, elle se caractérise par un changement d'ère. Et bon ça, ça se traduit par une modification sensible de notre environnement. Une fois qu'on a intégré l'idée d'évolution, ce n'est pas si simple, donc avec des jeunes enfants, je crois qu'il il faut donner des repères sur les impacts euh, en expliquant comment les attitudes de, de, de chacun sont, sont plus ou moins euh, émettrices ou ont des impacts plus ou moins euh, importants. Alors, je crois qu'il ne s'agit pas d'être prescriptif ou culpabilisant, hein, surtout avec des enfants, parce que les pauvres <rire> n'y sont pour rien, euh, voilà, aujourd'hui en tout cas, mais de leur faire prendre conscience que les choix individuels ont un effet sur l'environnement au sens large. Voilà, donc, par exemple, euh, pour faire un sweatshirt en coton, il faut 32 kg de CO2, un CO2 équivalent, voilà. Peu de gens savent que quand ils prennent leur voiture, le, ce laissent, les traces qu'ils laissent dans l'atmosphère sont là pour 100 ans. Euh, donc il faut bien expliquer ça. Une grande télévision, c'est plus de 500 kg dans l'atmosphère de CO2, hein. alors que de façon intéressante, monter aux arbres, euh, faire du théâtre, jouer au foot, c'est zéro émission. En fait, les, les, ils ont été amenés à, à voir en fait, qu'effectivement, à part le téléphone, évidemment, là, ils sont accros. Euh, justement, on a travaillé aussi là-dessus. Mais sinon, ils ont été amenés à voir qu'en fait, ce qu'ils préfèrent faire, ça n'émet pas de CO2.
0: Alors, ces exemples que vous donnez, Philippe, ils sont, ils sont notamment dans, dans, dans ce fameux MOOC, hein, le, le, le poids carbone d'un T-shirt. Comment vous en êtes venu justement à à, à, à ce projet-là, on sait que l'anthropocène ne fait pas partie des, des programmes. Sur quoi vous vous êtes appuyé pour, pour construire ce travail avec vos élèves Alors, bon, Comme je disais
4: tout à l'heure, la, la, la prise de conscience hein, qu'on est rentré dans cette, dans cette espèce de, 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 de nouvel âge de l'humanité. Hein. Chacun de nous est devenu un sujet planétaire. Plus de 7 milliards d'humains, ça peut sembler un peu diluer la responsabilité. Mais si chacun de nous est une partie du problème, chacun de nous est une partie de la solution. Donc, on est de taille à relever ce défi. C'était déjà le, le postulat de départ. Euh, moi, j'avais travaillé sur le système de MOOC, notamment avec le, le CRI, les Saventuriers, hein, puisque tu, tu le sais, on avait, on, on avait échangé et travaillé ensemble à cette époque. Et donc, ce format de MOOC me paraissait intéressant parce qu'il permet le changement, enfin, virtuellement, il permet le changement d'échelle. C'est-à-dire que le travail qu'on a fait, il est, euh, il est open pour toute la francophonie c'est gratuit et chacun peut s'y connecter. Donc, ce, ce système de MOOC m'intéressait. Moi, j'avais échangé avec Valérie Masson-Delmotte euh, via Twitter sur comment est-ce qu'on est qu pourrait imaginer et, et adapter les contenus des rapports du GIEC pour les scolaires. Donc, c'était une question qui était restée plus ou moins euh, en, en suspens jusqu'à ce, jusqu ce que je décide de me lancer. Donc, il fallait vérifier qu'une plateforme en open source, ça marche, euh, que des, des partenaires me suivent. Et après, ben, je suis passé par la directrice de la, via Valérie Masson-Delmotte, la, la, directrice de la communication de, de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui a lancé un appel aux chercheurs. Des chercheurs mentors m'ont rejoint. Et la question que je leur ai posée, c'est qu'est-ce qu'un enfant de 9 ans peut et doit savoir pour comprendre les questions climatiques? À partir de là, on a construit un espèce de cursus. Euh, avec des controverses intéressantes entre les chercheurs, justement. Euh, celui qui était plutôt spécialiste des pollutions atmosphériques voulait mettre la pollution en tête. Euh, celle qui était plutôt spécialisée dans les questions climatiques disait non, euh, on parle de climat d'abord, il faut comprendre l'effet de serre, on parle de pollution après. Enfin bon, le, le, le parcours est, est articulé et après ça a été le travail avec les élèves
1: Jean-Marc Lange, on, on voit que c'est un travail de vulgarisation scientifique hein, qui a été fait dans le cadre de ce MOOC. On va en entendre plusieurs extraits par la suite. Euh, ce travail de vulgarisation scientifique, est-ce qu'il est fait aussi au niveau des, des programmes d'enseignement de, Et est-ce que euh, l'institution, de manière plus générale, euh, prend en compte euh, ces, ces notions Comment, comment est-ce est qu'elle permet finalement de, de changer un peu d'échelle
3: alors, je dirais que ça dépend des, des niveaux scolaires aussi, euh, que ce soit au primaire ou au second degré. Euh, les, les, les programmes actuels ont, ont été très impactés par les travaux, de, et rédigés d'ailleurs en partie, par les travaux de, de Michel Lusso, qui est un, un géographe français. Et il a rédigé tout ce qui concerne cette idée d'habiter le monde qu'on retrouve dans les programmes du primaire et aussi dans le second degré. Et cet Habiter le Monde, nous dit Michel lusseau il est inadéquat. C'est lui qui engendre hein, le, la question d'un du, changement d'air potentiel hein, qui reste discuté hein, chez les géologues, mais euh, qu'on qu ne peut pas euh, ne pas prendre en compte en tant qu'humain, qu justement. Et euh, le, ce, ce, cet Habiter le Monde euh, de Michel Lusso, euh, il faut le compléter avec euh, si on veut mettre en regard l'anthropocène en reprenant moi une idée que je, je prends à Bruno Latour, qui est un, un auteur que j'aime bien, et qui dit euh, au-delà de l'habiter le monde qui n'est pas adéquat c'est aussi le fait que le monde a changé, et c'est ça que recouvre l'idée d'anthropocène donc on prend conscience que notre monde est en train de se transformer, de changer et donc il faut apprendre à habiter non pas simplement le monde, mais un nouveau monde d'une nouvelle manière, et c'est c'est par ce constat-là, en fait, que le monde de l'éducation se trouve totalement interrogé, bousculé.
1: Alors justement, on va rentrer plus dans ce que ça peut changer du, du côté de, de l'enseignement, de, de, de ce qui se passe dans les classes. Et avant, un, un nouvel extrait donc de, des élèves de, de Philippe Frassetto qui nous explique cette fois-ci ce qu'est l'empreinte carbone. Comprendre et
2: agir le poids carbone. En fait... Chacun de nous, petit ou grand, riche ou pauvre, nous émettons, nous envoyons des gaz à effet de serre. Ils flottent dans l'atmosphère, partout autour de la planète. Et ça chauffe Ce qu'une personne émet dans l'atmosphère, c'est son poids carbone. On dit aussi empreinte carbone. En fait, c'est la somme en kilo de ce qu'elle envoie dans l'atmosphère. Moi, j'ai dit envoyer, mais on dit émettre. Le poids carbone de chaque personne est différent. Eh oui en fonction de nos façons de vivre, on laisse des traces plus ou moins importantes. Ok, mais ça ne nous dit pas comment on fait pour
1: diminuer ce poids carbone. T'inquiète, on y arrive on y arrive, nous dit cet élève. Il faut dire qu'on a affaire à des notions et des phénomènes complexes qui ne s'expliquent pas en, en juste quelques, quelques secondes. Euh, et on voit aussi que ces notions complexes, elles vont nous demander d'envisager d'autres approches pédagogiques. Alors, Jean-Marc Lange, éduquer au défi des limites planétaires, c'est complexe, donc c'est aussi un peu inquiétant. Est-ce que ce qui se fait actuellement dans les classes est à la hauteur des, des enjeux
3: alors, il doit y avoir euh, certainement hein, des, des, des cas particuliers qui, qui sont à la hauteur des enjeux, hein, parce qu'en fait, euh, les enseignants ont une créativité euh, euh, qui est euh, importante, hein, mais... Il faudrait aller regarder au cas par cas, mais est-ce qu'on peut dire euh, globalement, euh, a priori, euh, ça serait que non euh, Parce que pour aborder la complexité euh, de, de ces questions, parce qu'elles sont effectivement complexes au sens strict euh, du terme, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à tisser ensemble, à relier ensemble, hein, c'est la pensée d'Edgar Morin, eh bien, il, faut, il faudrait avoir la capacité d'apprendre à relier euh, tout, tout, euh, tous ces éléments-là. Et le cloisonnement disciplinaire, en tout cas dans le second degré, euh, s'oppose un peu à, sa, à ces approches-là. Alors, il y a, a d'autres modes à trouver. Il y a effectivement des, des changements à, à apporter. Euh, mais mais ce n'est pas ça. Mais peut-être qu'on en reparlera quand je dis que c'est pas simple, hein, je n'oppose pas complexité à, à, à compliquer. Hein. On peut aborder la, la complexité de façon euh, simple, mais en apprenant à relier les choses. Et c'est ça qui manque globalement. C'est ce que nous disent, en fait, les, les enquêtes hein, sur les jeunes. C'est qu'ils ne savent pas relier ces choses-là entre elles parce que c'est découpé par des approches, euh, dans des approches disciplinaires euh, un peu trop cloisonnées.
0: Alors justement, Philippe, ça, ça, ça m'évoque plusieurs choses, ce que vient de dire M. Lange. Euh, il y a évidemment plus de cloisonnement dans le secondaire que dans l'élémentaire. On peut peut-être euh, mieux décloisonner les choses. Et en préparant cette émission vous nous aviez parlé aussi de, de ce fameux lien que les élèves ont fait eux-mêmes. Comme Je crois que vous aviez utilisé le terme de basculement ontologique des élèves dans la, pendant la conception du MOOC. Ils ont fait ce lien entre, entre, entre météo et climat, entre de, de la complexité de ce qu'ils pouvaient mettre en place au quotidien. Est-ce que ça pouvait changer dans le monde Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire quelques mots autour de, de, de tous ces points-là
4: Oui. Alors En fait, le, le basculement du MOOC, il intervient à un donné. Moi, je, 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 je suis pas parti avec mes élèves en leur disant « vous allez voir, on va travailler sur l'environnement, on va sauver le monde ». Euh, c était, c était le, le, le chapeau du projet, c'était l'atmosphère, déjà. Euh, on, et on a commencé à travailler tout doucement ben, en étudiant le, le, le cycle de l'eau en profondeur, la photosynthèse, toutes notions d'air qui sont au programme. Hein. Euh, et ensuite, on a commencé à avancer dans la climatologie, dans le chapitre 2, qu'est-ce que c'est que la météo, qu'est-ce que c'est que le climat, le temps court, le temps long, comment travaillent les climatologues euh, avec, avec le bois, avec les glaces, on, on a vu tout ça. Et ensuite, on a commencé à, à voir, toujours dans ce chapitre sur la climatologie, euh, qu'en fait, bon, depuis 150 ans, euh, voilà, la, la moyenne mondiale des émissions avait augmenté. On a, on a compris pourquoi. Et c'est là qu'on commençait à, à apparaître les, les, les questions des élèves euh, qui n'étaient pas guidées vers un projet EDD, mais vers un projet scientifique. Parce que pendant toute la première partie, on a fait beaucoup d'expériences de manipulation, tout ça. Et là, ils ont commencé à comprendre qu'en fait, euh, l'histoire n'était pas écrite et qu'il y, enfin, y, y avait plusieurs scénarios possibles. Et euh, c'est vraiment une des vidéos que je préfère dans le, dans le MOOC, c'est cette idée de scénario. Un hein. scénario, ça commence par « et si », en fait. Hein, ça renvoie d'ailleurs au dernier bouquin de François Tadeï, euh, et qui euh, et si nous ». Euh, et donc à ce moment-là ils ont compris que les choses étaient possibles mais que ça dépendait de l'adulte de, de, de l'attitude qu'allaient qu avoir les adultes dans les années qui viennent et ils en sont venus à dire mais en fait on, on, on nous dit sois sage euh, mais euh, et je leur ai dit effectivement on, on vous dit sois sage, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'être sage ben, être sage évidemment c'est regarder les différents scénarios et faire en conscience euh, et c'est ce moment de bascule où, à la fois, ils, ils, ont, ils ont été saisis, euh, j'allais dire, hein, pour forcer un peu le trait, par le, le, le vide abyssal, l'espèce de trou qu'il y a, euh, qu'on qu 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 ne voit pas, on ne travaille pas sur cette question suffisamment, qu En même temps, l'histoire n'était pas écrite, mais que, euh, que tout était devant, et que, voilà, c'est un moment de, de, de bascule. oui. Parce que, du coup, ça fait plus des gens qui s'engagent que des gens qui critiquent.
1: Donc, en fait, vous êtes parti des, des savoirs hein, et, et ce sont les savoirs qui ont amené à, à une prise de conscience chez vos, chez vos élèves. Euh, Jean-Marc Lange, am... enfin, qu'est-ce que vous avez vu pour amener les élèves à cette prise de conscience, à ce raisonnement systémique euh, comme, euh, comme approche pédagogique qui, qui fonctionne bien ou, ou qu'elles sont celles qui fonctionnent peut-être moins bien, mais peut-être à vers celles qui, qui seraient intéressantes à, à développer
3: oui, alors euh, moi je commencerai pas par les savoirs, excusez-moi, <rire> Philippe, euh, mais euh, après tout le mode d'entrée, il peut être pluriel. Hein. Mais euh, ce qui fonctionne bien, en fait, c'est d'entrer de, 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 dans, dans ces problématiques-là par une question euh, euh, locale, euh, qui se, un enjeu local qui se pose euh, réellement, en fait, hein, qui, est, qui est appréhendable et qui est à, à la portée à la fois physique euh, et puis euh, intellectuelle hein, des, des élèves. Et, euh, et, et donc, euh, on, cet enjeu local, on, on va essayer de le, de le comprendre par une démarche d'enquête en fait hein, qui l'enquête étant la grande démarche pédagogique des éducations des euh, éducation à hein, globalement et puis les les savoirs euh, ils sont indispensables hein, bien sûr pour euh, structurer la pensée hein, et les élèves le réclament ça aussi de les aider à structurer leur pensée mais on va les, on va plutôt les convoquer, en fait, les savoirs au fur et à mesure pour éclairer donc les, les disciplines. À ce moment-là, on les pense en termes de contribution et non plus en, en mode d'entrée dans une problématique.
1: Et ça, dans le second degré, ce n'est pas le plus simple à, à faire parce que l'organisation institutionnelle, elle ne le permet pas nécessairement.
3: Voilà, alors ça, c'est ce que je dis, c'est assez facile à faire euh, au primaire, enfin assez facile hein, dans le sens où les conditions le permettent. Et puis, euh, ça peut être fait aussi à l'université lorsqu'on a, on a des, 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 des plages suffisantes. Mais on, dans le second degré, oui, tout à fait, ça se heurte à l'organisation euh, disciplinaire qui est, qui, est, qui est trop rigide, alors qui est trop rigide, euh, pas, ça, pas forcément parce que l'institution le demande, hein, mais ce sont des coutumes euh, installées euh, sur lesquelles personne euh, n'ose revenir euh, franchement, parce que euh, la pédagogie de projet, elle a elle a toujours existé, en fait, que ce soit au collège ou au lycée, mais ça a du mal à prendre sa place parce qu'il y a la compétition entre les disciplines, les équilibres entre disciplines, etc. Donc, c'est plus des, des habitudes ancrées que des, euh, que des difficultés matérielles euh, ou institutionnelles qui s'y opposeraient, en fait. Alors, vous, vous,
0: vous parliez de, de projet local, M. Lange, et je sais que ça fait écho, justement, à un autre projet de de Philippe Fraceto qui fait du lien avec tout ça. Je vous propose juste qu'on écoute un, un troisième extrait du MOU et on en arrive à ce, à, ce côté, à ce côté local. Donc dans ce troisième extrait, on retrouve nos, nos formateurs en, en herbe, en l'occurrence formatrices, parce que là, ce sont deux jeunes filles. Et c'est un extrait, cette fois, issu d'une vidéo qui traite des activités humaines et de l'évolution du climat.
2: Qu'est-ce qui s'est passé depuis 150 ans Quand on brûle du charbon, du pétrole et du gaz pour faire tourner des machines, pour chauffer ou pour se déplacer on rajoute encore et encore des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais dans le futur, alors, est-ce que la température va continuer à augmenter On ne peut pas le savoir. Même les scientifiques, les spécialistes, ils ne savent pas Non, parce qu'il y a une chose que l'on ne sait pas encore. Laquelle On ne peut pas savoir comment les humains vont se comporter dans le futur. Ça, personne ne peut le savoir.
0: Alors, voilà bien un paradoxe euh, intéressant hein, évoqué par ces jeunes, euh, ces jeunes et ces futures citoyennes, des adultes en responsabilité, on l'a dit, pas toujours euh, sages, pas toujours à la hauteur des aspirations de cette, euh, de cette jeunesse, même, même très jeunes parfois. Et en même temps, ces élèves de CE2 qui ont bien conscience que, que l'avenir passe par eux, on l'a dit tout à l'heure, euh, Philippe Frassetto, pour concilier justement... Euh, euh, ces grands enjeux qui, qui, qui dépassent les, les enfants de cet âge, au hein, côté anthropocène, mais, mais même nous, j'ai envie de dire, euh, quelles, quelles actions concrètes transformatrices à hauteur d'enfants et du quotidien Je crois que vous, avez un, vous allez sortir de votre chapeau un autre projet qui a, qui a articulé le local et, et le côté anthropocène, quelque part.
4: C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec la remarque qui a été faite tout à l'heure sur l'entrée par les savoirs, qui n'est pas forcément la bonne. Nous, notre perspective était double, enfin moi, ma perspective était double, c'est-à-dire qu'il fallait que je forme les élèves de ma classe pour qu'ils forment d'autres élèves via un MOOC et pour traiter des, de, de questions qui, qui ne sont pas des questions locales, qui sont des questions globales, puisque l'atmosphère ne connaît pas de frontières, excusez la rime, euh, et donc on a, on a travaillé là-dessus. Ceci dit, c'était ce, ce, un, un projet hors-sol, quelque part, euh, c'était un projet via des écrans, quelque part, et c'est vrai que ça m'a amené pour cette année à faire radicalement l'inverse, puisque je ne travaille pas sur l'atmosphère mais sur le sol, et que je ne travaille plus avec des ordinateurs mais dans la petite forêt qui est à côté de l'école. Où bon, là on est sur des expériences concrètes et on convoque les savoirs mais avec les mains dans la terre, euh, en plantant, en apprenant à bouturer, à semer, en aménageant un espace. Mais je suis revenu, euh, j'ai atterri, on va dire, au sens... La tourienne du terme, Et sur, sur la question de savoir, sur l'engagement le, des enseignants, euh, très peu d'enseignants de, sont engagés. Voilà. Il faut bien le dire. Peut-être que dans le, le vivier ou le terreau, pour filer la métaphore des enseignants qui travaillent sur ces questions, qui ont, qui ont, qui ont pris conscience de cette nouvelle donne euh, anthropologique, peut-être qu'on a là le, le, le terreau de, 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 de nouvelles prat, pratiques pédagogiques presque révolutionnaire, parce qu'il s'agit de, de, de changer les priorités, en fait. Euh, quelles sont les priorités L'accord le, le, euh, du, du parti passé euh, ou bien euh, faire la différence entre, entre un chêne et un olivier euh, Je crois que c'est voilà, une, une question de priorité beaucoup qui doit changer. C'est un projet pour les, pour les élèves et pour les gens du quartier ce n'est pas quelque chose qui est adressé, hein, qui va passer par les réseaux. Au contraire, hein, moins il y a de journalistes, mieux c'est. Il voilà, faut que ce soit approprié par des gens sur un sol. Et c'est probablement par là que les choses vont, vont passer.
1: Oui, parce qu'il y a un aspect aussi social dans ce projet. Vous n'êtes pas que sur euh, l'environnement, dans, dans, dans une exception un peu stricte.
4: Oui, il y a un côté social. Moi, je suis dans un quartier euh, pas très mixte. En fait, puisque j les, les, sur mes 24 élèves, j'en ai 22 qui sont d'origine étrangère, qui viennent principalement du, du Maghreb, donc les bâtiments, le quartier, tout ça. Et à côté de cette petite école, il y a un espace euh, vert qui est juste incroyable, que je ne connaissais pas, on m'avait dit que c'était dégueulasse, que c'était dangereux, qu'il y avait des déchets partout. Ça, c'était vrai. Et en fait, on s'est approprié cet endroit euh, tout doucement avec les élèves en signant une convention, parce que c'est propriété de l'hôpital de Bastia. Enfin, on a réussi à. À, à utiliser cette terre pour, pour travailler. Et l'idée, c'est d'expliquer à ces enfants qui viennent d'ailleurs que l'unité du quartier, c'est là qu'ils sont chez eux, en fait, aussi. Euh, plus que n'importe où au Maroc, certainement, et plus chez eux aussi que d'autres Corses de souche, entre guillemets, si c'est un texte a un sens qui arriveraient d'une autre région de Corse dans le quartier. Et travailler sur cette question de, de l'identité du quartier, mais en relation avec la terre, en relation avec la terre et, le, et le vivant. Donc ça, c'est plutôt le, le projet de cette année. C'est un peu un contrepoint de ce que j'ai fait l'an passé.
0: Jean-Marc -Jean Lange, on, on sent que finalement, ce, ce, cette notion d'anthropocène, c'est un sujet politique, c'est éthique, c'est loin d'être seulement scientifique. Et on sait à quel point la posture des enseignants elle peut être compliquée dès qu'il y a ce mot de, de politique ou, ou d'éthique. Euh, et, et quelle posture de neutralité ils devraient adopter Est-ce que c'est une notion euh, mal comprise Est-ce que ce, ce devoir de neutralité, il entre en jeu ici ou on est complètement dans autre chose
3: alors oui, les, les enseignants ont, ont tendance à confondre deux choses, en fait, ce qui est euh, « le politique » et « la politique ». Et le politique, c'est comprendre la dimension euh, de l'implication dans la cité. Hein. Euh, euh, police, ça veut dire euh, euh, gérer la cité. Hein. C'est ça l'origine du mot. Et euh, entre donc, le politique et être euh, dans une démarche partisane, euh, la, la la neutralité a du mal à trouver, à trouver, à être comprise, à trouver sa place, en fait, hein, dans cette approche-là. Il y a cette euh, tradition euh, très fortement ancrée, et avec raison, hein, de la neutralité républicaine euh, chez les enseignants. Et donc, euh, effectivement, ils ne doivent pas être partisans. Euh, mais une fausse neutralité qui serait d'ignorer les enjeux sociétaux de l'époque dans laquelle on est, c'est finalement être partisan à sa manière, en fait. Donc la... La, la neutralité telle qu'elle est trop souvent admise est une, euh, est, est une prise de position euh, politico-technicienne, en fait. Euh, voilà. Et donc, il faut assumer la dimension politique euh, au, au sens noble du terme, avec un grand P, et pour euh, reconnaître que derrière ce qui se passe, en fait, ce sont des choix de société, ce sont des choix de développement ce sont, dans lesquels euh, tous les citoyens sont concernés, en fait. Et ça, c'est une barrière qui est, qui est très compliquée à, à, à faire comprendre, en fait. Hein. Euh, il faut être impartial, ce qui n'est pas la même chose que d'être neutre en tant qu'enseignant. Qu on n'est on effectivement pas là pour choisir un, un modèle de société ou, un modèle, ou euh, une orientation politique, mais on doit faire comprendre que ces enjeux, que ce soit le climat ou ou autres questions euh, liées à l'anthropocène, ce sont bien des enjeux politiques au sens euh, ancien du terme.
1: Philippe Frassetto, vous déploriez un petit peu que les enseignants ne soient peut-être pas suffisamment engagés. Vous, finalement, c'est un, un engagement personnel que vous avez eu d'abord et puis euh, que vous avez traduit dans votre pratique professionnelle, mais en même temps, vous n'étiez pas forcément à l'aise non plus avec l'idée de paraître militant dans votre posture d'enseignant.
4: En fait, est-ce qu'il est, qu est possible d'être neutre en fait, je ne crois pas. Je, bon, moi, je suis engagé dans l'enseignement des questions climatiques, ce qui n'est pas neutre. Euh, voilà, par exemple, dans, on voit dans le quatrième chapitre, on donne des repères macro sur les bilans carbone. Donc, euh, sur la moyenne des émissions mondiales, les émissions des pays riches, les émissions des pays pauvres. Et en, si on regarde de plus près, la, la moyenne française, elle est à environ de, de 10 tonnes d'émissions de CO2 équivalent par personne et par an. Mais si on regarde un peu plus près, on voit que les 10% les plus pauvres en France émettent 800 kg par an. Il est 1% les plus riches et mettent 56 tonnes. Donc, c'est un écart qui est de 1 à 70. C'est un, un fait. Il pose la question de la justice climatique. Donc, ce n'est pas neutre d'en parler, mais ce n'est pas neutre de la passer sous silence. Euh, certains enseignants n'abordent pas des questions climatiques. Est-ce que pour autant, ils sont neutres je, je rejoins vraiment ce que, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que ramener la question climatique au débat sur le nucléaire, c'est neutre Non. Donc une fois qu'on a admis l'impossibilité d'une neutralité absolue, ben, il appartient à chacun de, de, de placer le curseur. Est-ce que j'essaye d'être le plus neutre possible ou est-ce que j'assume d'être pas neutre du tout? Et... Enfin, moi je, je, dans l'exercice de mon métier, je, je, je pense que dans ce continuum de relatif et pas absolu, je crois qu'il faut essayer d'être le plus neutre possible parce qu'il n'est pas souhaitable que tous les gens qui aient des opinions euh, se mettent à les distiller à leurs élèves en classe. On voit bien que ça ne pourrait pas marcher. Euh, donc une neutralité relative, mais ça n'exclut pas de s'appuyer sur des faits scientifiques et de hiérarchiser les priorités. Voilà.
1: Donc des enseignants engagés pour euh, des élèves qui s'engagent, on peut peut-être dire quelque chose comme ça. On, on arrive euh, au temps d'inspiration. On vous a demandé à chacun de réfléchir à une, euh, une inspiration que vous aimeriez partager avec euh, nos auditeurs et auditrices. Je commence avec vous, Jean-Marc Lange <rire>
3: Euh, oui, alors je pensais à un, à un petit ouvrage qui a été écrit euh, par un, un collègue euh, suisse qui s'appelle Daniel Curnier et qui a, créé un, a écrit un petit ouvrage qui s'appelle « Pour une école écologique »,« éco » en deux mots, donc, euh, dans lequel il, il explique, il décrit. C'est à partir d'un travail de thèse, hein, de recherche qu'il a, qu a mené. Et donc, euh, l'école doit entrer dans une nouvelle logique, en fait. Hein. C'est un peu ça, le, cette idée-là. Donc ça, ça serait... Un, un premier repère. Et pour euh, ceux qui ont envie de s'intéresser à la question de l'anthropocène, il y a un documentaire qu'on trouve euh, facilement euh, sur YouTube, qui a été diffusé par Arte, qui s'appelle euh, « L'homme a mangé la terre ». Et c'est un documentaire, c'est le premier documentaire qui a un point de vue sur l'anthropocène, en fait. Il, est, il a un point de vue partisan, donc ça peut être un point de départ qui a, qui a discuté, a exploré. Ce n'est pas à prendre au premier degré, parce qu'il est très partisan, ce documentaire. Mais en tout cas, c'est une base qui illustre bien la, la complexité, le fait que tous ces éléments sont, sont reliés. Euh, entre eux et, et donc euh, et on, on entre en plein dans la question euh, du développement et de sa durabilité en fait. Ouais. Voilà deux de références que j'aurais envie de donner.
1: Merci, on les retrouvera dans le, dans le descriptif de, du podcast. Philippe
4: Alors moi je, je recommanderais l'Atlas de l'Anthropocène aux presses de Sciences Po qui est vraiment euh, magnifique. Voilà, magnifique. Euh, L'iconographie, enfin, c'est très, très documenté avec une postface de Bruno Latour. C'est vraiment super intéressant. Euh, bah, Edgar Morin, enseigné à vivre aussi. Euh, le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, ça peut être utile. Euh, les bouquins de François Tadi, tous. Euh, et le, le dernier en particulier. Et après, je terminerai justement bah, par, par François Tadéi. quelqu'un qui m'a il beaucoup inspiré. Et quand il est venu en Corse, le, DASM, le directeur académique lui a demandé « Quelles sont, d'après vous, les trois compétences les plus importantes à transmettre à nos élèves ?» Et donc, il a répondu « Être empathique, collaborer et relever des défis. » Et donc, ça fait un moment que je tourne autour de ces trois notions en me disant euh, « Est-il possible d'aller plus loin Est-ce qu'on peut démonter ce triptyque ?» Et aujourd'hui, ben, j'ai envie d'ajouter en fait être empathique avec le vivant, collaborer avec le vivant et relever les défis de l'anthropocène. On dira que si on va comme ça, peut-être que ça pourra aller. Et puis, un dernier truc, peut-être sur la question d'éducation, euh, on voit avec effarement qu'en fait, peut-être que maintenant, il faut commencer à travailler l'adaptation aussi. Et plus seulement l'aténuation. Il mmh. faudrait qu'on réfléchisse là-dessus.
0: Eh bien, on va, on va tous réfléchir là-dessus. On encourage nos auditeurs à réfléchir là-dessus. Euh, pour conclure cette émission, on vous encourage au-delà de toutes ces ressources que vous allez retrouver dans, dans 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 les notes qui accompagnent cet épisode, les travaux de, de Monsieur Lange et le fameux MOOC « Soyez polis avec l'atmosphère de Philippe Frassetto, Ça vaut vraiment le coup. Allez jeter un œil. Inscrivez-vous. C'est c'est vraiment extraordinaire. Euh, pour conclure, j'ai envie de dire qu'on a appelé cette émission ce que l'Anthropocène fait à l'école et qu'on aimerait bien en faire une autre dans quelques années qui serait plutôt ce que l'école a pu faire à l'anthropocène pour inverser la tendance. Soyons, soyons fous. Un grand merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode. Merci beaucoup. Merci, merci à vous.
1: Ce que l'anthropocène fait à l'école, un épisode de Parlons pratique, préparé et animé par
0: Régis Forgione
1: et Hélène Audard. Montage et mixage.
0: Simon Gattegnaud. Coordination de production. Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
1: Directrice de publication.
0: Marie-Caroline Missir.
1: Suivez-nous sur extraclasse.reseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
0: Une production réseau Canopé 2022. Extraclasse.